0: Voilà, je suis heureux d'être là et en même temps c'est un sacré défi comme j'ai jamais vécu, mais ça va être bon. Je lis et on tournera après. Psaume 115. Non pas nous, éternels, non pas moi, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, et il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Seigneur Jésus, moi j'aimerais t'apporter cette parole ce matin, ce passage que l'on va lire en Exode chapitre 32 sur l'histoire d'Israël. Jésus, j'ai une pensée toute particulière et une prière pour ce peuple, Jésus, pour cette nation en Israël et pour tous les Juifs aux quatre coins du monde. Je te prie de leur donner une faveur particulière en cet instant et de les bénir, Jésus. Nous allons faire la fête avec eux au ciel, célébrer les noces de ton agneau, Jésus, et je te bénis pour cela. Je te remercie pour les enfants et les moniteurs qui vont partager aussi sur ce passage de la Bible, Jésus, et merci pour tout ce que l'on vient déjà de vivre. C'est tellement encourageant et stimulant de te louer, de t'adorer et cette belle louange que nous venons de vivre, Jésus. Amen. Lisons ensemble les deux versets qui suivent. Si ça fait comme ça, c'est tip-top. Israël, confie-toi en l'éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, confie-toi en l'éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. « C'est lui, vous qui craignez l'éternel. » En d'autres termes, « Moi, toi qui crains l'éternel, confie-toi, confiez-vous en l'éternel. Ton secours et ton bouclier, c'est lui, c'est Jésus, c'est notre Dieu. » L'éternel se souvient de nous et il bénira. Il bénira la communauté d'Israël, il bénira la famille d'Aaron et il bénira ceux qui craignent l'éternel, petits et grands. » Alors voilà, j'avais envie de, de commencer par ce passage avant de découvrir cette histoire incroyable et en même temps défiante. Vous savez, euh, on a décidé avec l'équipe et puis la pastorale de partager sur le thème de la construction et c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui. Mais on s'est dit, on ne va pas prendre que des passages de la Bible ou des histoires sur la construction qui est positive, on peut aussi se lancer et puis creuser des sujets où la construction elle était peut-être plutôt négative, plutôt un problème qu'une solution. Et puis c'est ce qu'on a fait, et puis euh, on s'est lancé dans cette histoire en exode chapitre 32, vous savez on va en parler ce matin d'Israël, de Moïse, d'Aaron, et ils vont construire une idole. Et puis ça vous savez, on fait vite des raccourcis, souvent dans la Bible, quand on parle et quand on lit ces histoires. On connaît tous, si je vous dis le veau d'or, si vous tapez le veau d'or sur Google, vous allez voir des centaines d'images et d'histoires et puis de recueils. Donc, on fait rapidement euh, des raccourcis euh, quand on lit les, les histoires euh, de ce genre de choses. Mais, vous savez, si je le décris comme un petit pitch en Exode, chapitre 32, parce qu'on va avoir beaucoup de versets euh, dans cette histoire... Mais c'est n'est pas compliqué. Moïse, dans le contexte, est sur la montagne. Il est avec Dieu, sur le mont Sinaï, et Dieu lui parle face à face. Il reçoit la parole de Dieu, Dieu l'enseigne, et en même temps, Dieu est en train de tailler de son doigt, de sa main, les tables de la loi. C'est ce que Dieu est en train de faire avec Moïse, et ça a pris 40 jours. Le peuple, qui se trouve un peu délaissé, sans son apparemment responsable, euh, commence à s'inquiéter, et puis ils vont demander à Aaron de lui construire des dieux. Et euh, à Aaron, tout simplement, on va dire « Ok, pas de souci, on va récolter l'or, on va fabriquer un moule et on va construire un veau et puis on pourra l'adorer, le célébrer. » Dieu voit tout cela, il est au courant, il le sait, il explique ce qui se passe à Aaron. Aaron descend de la montagne avec les deux tables de la loi, il est en colère, il est en fureur contre le peuple, contre tout ce qui vient de se passer, et il va jeter les tables de la loi et les briser. Alors vous voyez, on parle de construction. Le peuple construit une idole, Dieu construit la parole de Dieu, la loi, et l'homme est en train de faire probablement la chose la plus monstrueuse qu'il ait fait dans l'histoire d'Israël. Mais tu sais, mon inspiration, c'était de me dire, comme je l'ai dit, souvent, on fait vite des raccourcis. On fait vite des raccourcis et puis on peut se dire, ben voilà, Aaron, il n'est pas gentil. On est comme ça. Aaron, il n'est pas gentil, Israël, il fait ce qui n'est pas bien, n'est-ce pas Et puis Moïse, ben, c'est un bel homme, un homme fidèle, un homme juste. Et puis Dieu, euh, évidemment, c'est notre Dieu, notre roi, notre Seigneur. Et combien est-ce qu'il est bon Et euh, Tu sais, c'est ce que je me dis. Si moi, honnêtement, j'avais été Aaron, qu'est-ce que j'aurais fait Si j'avais été le peuple d'Israël, qu'est-ce que, qu que j'aurais fait Est-ce que j'aurais donné mon or si j'avais été euh, un artisan qui savait fabriquer un moule, est-ce que je me serais caché, pour ne pas participer à cette scène Qu'est-ce que j'aurais fait à leur place Alors j'ai voulu comprendre, parce que j'ai de la peine à saisir, pourquoi ils en sont arrivés là Qu'est-ce qui les a poussés à un tel acte monstrueux, ignoble, de construire une idole, de l'adorer, de faire des sacrifices alors que Dieu les a bénis, alors que Dieu les a délivrés. Et puis tu sais, mon message ce matin, c'était mon inspiration de venir comme si on a déjà vu ces films où ça commence, il y a de l'action, il y a de la musique, de l'émotion, et puis voile noir. et puis on, on, en fait on vient de voir le, la fin du film, et puis voile noir. et puis il y a marqué une semaine avant, ou dix ans plus tôt. Et puis j'avais envie de creuser ce sujet pour essayer de comprendre. Parce que j'ai encore de la peine, même ce matin, à me dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il fasse ce genre de choses. Et je vais faire évidemment un très court résumé. Mais si on se plonge 80 ans avant, il faut savoir que le peuple d'Israël est dans l'oppression. Il est dans l'esclavage. Il vient de passer 400 ans approximatifs euh, dans l'esclavage, sous la domination du peuple d'Égypte. Et vous savez que c'était la première puissance mondiale et les Égyptiens avaient des dizaines et des dizaines d'idoles. Pour tout et rien, des grands, des petits, ils répondaient à tout ce qu'ils avaient envie. Ils étaient baignés dans cette culture. Et Dieu va choisir un homme, Moïse, au milieu de ce contexte-là. Mais ma première question, c'est pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pendant 400 ans Où étaient les gens qui aimaient Dieu pourquoi est-ce que Dieu n'a pas trouvé d'autres personnes, des anciens, des patriarches Je veux dire, pendant 400 ans, qu'est-ce que le peuple a fait Il n'y avait plus de croyants, il ne faisait plus confiance à Dieu. Il est allé chercher Moïse au milieu d'Égypte. Évidemment, il avait un plan, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont laissés influencer, ils se sont laissés manipuler par le monde, par la société. Vous savez, en théologie, l'Égypte représente le monde la société dans laquelle nous vivons, et la Bible dit que le diable est le prince de ce monde, et dans ce contexte, c'est cela. Mais voilà ce que Dieu va faire, il va choisir Moïse comme, comme son libérateur pour aller délivrer le peuple, parce que Dieu est courant que son peuple souffre, mais Dieu voit bien aussi l'adultère du peuple, combien est-ce qu'il adore, et il adore ses idoles. Et Dieu va appeler Moïse. Et tu sais qu'est-ce que Moïse va dire lorsque Dieu va lui confier cette mission En Exode chapitre 3, il va dire « Mais s'il me demande quel est ton nom ?» Israël avait oublié Dieu. Il ne savait même pas qui était Dieu. Oh, il connaissait ses idoles et il les adorait, il faisait des sacrifices et ça faisait partie de leur culture, de leur vie de tous les jours. Et Moïse dit « Mais s'il me demande qui tu es, toi le libérateur ?» Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais Dieu, dans son amour, dans sa bonté, va se révéler avec puissance. Vous la connaissez, cette histoire. Et il va déclencher dix plaies. Et ce n'est pas comme si Dieu n'était pas capable de délivrer son peuple avec une seule plaie. Moi, je suis convaincu qu'il était capable. Mais il va développer sa majesté, toute sa puissance pour se révéler à Aaron, à Moïse au peuple d'Israël pour leur dire hey « Hé les gars, réveillez-vous, c'est moi votre Dieu, c'est moi le Dieu de vos ancêtres, d'Abraham, Isaac et Jacob, je vous ai donné une promesse, vous n'allez pas mourir dans ce pays, je suis votre Dieu. » Et Dieu va enclencher ses dix plaies et à tour de rôle, Moïse et Aaron vont lancer avec son bâton les plaies l'un et l'autre à tour de rôle. Et le peuple va être délivré, libéré, et il va y avoir justement la Pâque. Dieu va instaurer un souvenir. Il va leur dire, souvenez-vous, rappelez-vous et faites-le de génération en génération avec perpétuité. Je suis pas à mes notes, mais c'est pas grave. Ils ont oublié. Ils ont oublié Dieu. Ils ne savent plus qui il est. Et il y a, il faut savoir que la Pâque, il y a eu un avant et il y a eu un après. Lorsque Dieu a libéré son peuple, ils étaient 400 ans dans l'esclavage. Et Dieu célèbre la Pâque comme un exemple, comme évidemment une analogie à ce que Jésus va faire. Et il y a eu un avant et il y a eu un après. Mes chers amis, dans notre vie, assurément qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. Le jour de notre salut, nous avons eu une nouvelle vie, une oubliée Dieu. Mais Dieu s'est manifesté avec puissance. Et je crois que si on veut construire notre vie avec Dieu, bien il faut cultiver le souvenir. Vous vous souvenez lorsque la dernière fois que Dieu s'est occupé de toi La dernière fois que Dieu a répondu à ton besoin La dernière fois que Dieu a répondu à une prière Est-ce que tu te souviens la dernière fois que Dieu a agi dans ta vie Construire sa vie avec Dieu, c'est justement cultiver ce souvenir. J'ai été sauvé, j'ai été pardonné de tous mes péchés, et Dieu répond à mes besoins, et cultiver cette reconnaissance. Tu sais, le peuple, aïe 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 aïe, mais je ne suis pas meilleur que lui, je te le dis, hein, mais cette reconnaissance va nous pousser à la louange. Il y a quelque chose qui me fascine aussi, en Exode chapitre 13, toujours pour aller très très vite, il est écrit « Tu diras à ton fils ou à ta fille, c'est en mémoire, donc ce souvenir, se rappeler, ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi un signe sur ta main, comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. » Et moi, je me souviens, je n'oublierai jamais un jour, quand j'ai discuté avec Fabien. il revenait d'un séminaire avec des jeunes, 3000 jeunes qui louaient Dieu, qui adoraient Dieu. Et puis, ils lui ont dit, tu sais, nous, on sait très bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en tant que chrétien. Mais on veut voir Jésus. On veut voir Jésus. On veut le connaître. Et assurément, Dieu nous inspire à partager, à se souvenir et à témoigner, et que ça soit dans nos yeux, que ça soit dans notre bouche, que ça soit avec nos mains, que nous développions cette louange, cette reconnaissance. Et le peuple a oublié, et il a oublié. Et puis encore une fois, tu sais qu'est-ce qui s'est passé Traverser la mer Rouge et il râle. Et il n'est pas content, et il murmure, et il est en colère. « Il y a les Égyptiens qui nous attaquent, au secours, il y a la mer devant. » Et ils râlent, et ils ne font pas confiance. Ils viennent de vivre des miracles extraordinaires. De nos yeux, on n'a jamais vu ça. Et ils oublient, ils oublient tellement vite. Et ils vont avoir soif, et l'eau est amère. Et Dieu va agir, il va se manifester. Et ils râlent, et ils ne sont pas contents. Et ils oublient, et ils ont soif, et ils ont faim. Et pourtant Dieu bénit, Dieu pardonne, Dieu restaure. Et tu connais cette histoire avec la manne, avec l'écaille. Et ils ont soif, encore et encore, et ils râlent. Et ils ne sont pas contents. Et ils continuent, et ils continuent de râler. Et on arrive finalement à Exode chapitre 32. Mais tu sais une chose qui est sûre c'est que Dieu, il s'est engagé. Il s'est engagé pour toi. Il agit de manière extraordinaire, de manière grandieuse au quotidien, tous les jours. Mais le peuple a oublié. Est-ce que moi, souvent, j'oublie ce que la Bible dit Est-ce que j'ai oublié ce que Dieu est capable de faire pour moi, ce qu'il fait dans ma vie, dans mon cœur Et... C'est fou ce qui s'est passé. Moi, je vous le dis, j'ai encore de la peine à comprendre. Mais ils sont là, et puis Moïse n'est pas là. Il est absent. Je veux dire, est-ce qu'on vient au culte le dimanche hein? Mais quand on a un souci dans la semaine, est-ce qu'on attend que le dimanche arrive pour qu'on puisse être encouragé, ou on va plutôt aller chercher Dieu Je veux dire, Moïse, il n'est pas là. Il n'y a pas de culte le dimanche. Je veux dire, Christian, il n'est pas là. Je veux dire, est « Allez, s'il te plaît, Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Et puis moi, ça me surprend toujours, mais Aaron, il arrive, il va demander aux femmes, « Allez, on va récolter l'or, et puis ils prennent tout l'or. » Il faut savoir quand même que euh, la Bible dit qu'ils étaient 600 000 hommes. Et puis si on fait une relation, et puis ils avaient beaucoup d'enfants, hein, les, les Juifs et l'Israël, la Bible dit qu'ils étaient très très nombreux. Il faut imaginer que dans le désert, ils étaient à peu près 2 millions, 2 5 millions. Hein. Alors, on va ramasser tout l'or et on va construire un veau. Et si tu réalises, hein, ça fait quelques petits versets et tout bascule. Et n'est-ce pas probablement aussi, des fois, dans notre vie, une mauvaise décision, une tentation Je me laisse influencer, ben, je suis le mouvement, je suis la majorité et ça bascule tellement vite. « Oh Seigneur, mais qu'est-ce que nous sommes faibles, qu'est-ce que nous sommes incapables. » Et il va continuer son entreprise. Ils vont construire cet or, cet or ce vaut, je veux dire, et ils vont l'adorer, ils vont apporter des sacrifices, ils vont s'agenouiller, ils vont chanter, danser. Waouh, fantastique Et Dieu voit tout ça, et Dieu est attristé, et Dieu a de la peine. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas qui je suis, tu ne sais pas qu'est-ce que je peux faire dans ta vie. Et ils vont faire l'inconcevable, la chose la plus abominable, ils vont adorer la créature. Ils vont adorer ce qu'ils ont fabriqué de leurs propres mains. parce qu'ils n'ont toujours pas compris que c'est Dieu qui les bénit, c'est Dieu qui prend soin d'eux. Qui est-ce qui répond à tes besoins parce que finalement, la question elle est là. Ils étaient un peu paniqués, ils avaient des besoins, ils voulaient adorer, et puis Dieu était pas là, et puis Moïse n'était pas là. Alors on va se débrouiller par nous-mêmes. Qui est-ce qui répond à tes besoins Puis tu sais... Euh, dans le désert, justement, il a répondu à des besoins qui étaient plus ou moins primaires. Maslow il a fait ça, cette pyramide des besoins, et il y a plusieurs couches de besoins. Et c'est clair qu'il a répondu à leurs besoins. Une fois, pendant quelques, quelques mois, avec le groupe de jeunes, on a enseigné sur ces besoins-là. Et je vous garantis que Dieu remplit chacun de ses besoins. Mais le peuple râle, il a faim, il a soif, il n'est pas content, il ne fait pas confiance. Mais là, le peuple va complètement adorer un autre Dieu, et il va délaisser Dieu. Tu sais, j'ai un, un ami que je connais depuis très longtemps, adolescent, il est pasteur à Moutier, et puis il était missionnaire pendant 15 ans. Et puis tu sais, quand on est missionnaire avec une famille de quatre enfants, quand on est missionnaire, eh bien, on dépend beaucoup aussi euh, des autres, puisqu'on est en mission, on sert, et ça arrivait régulièrement qu'il n'ait pas assez à manger, qu'il soit dans ce besoin primaire, et que les placards étaient plus ou moins vides, et que le frigo euh, était aussi à moitié vide, si ce n'est que quasiment vide. Il arrive un matin, et puis il se demande, « Qu'est-ce que je vais faire à manger ?»« J'ai plus rien. » Et il prie et il demande à Dieu, « Seigneur, s'il te plaît, prends soin de mes besoins. Tu vois que j'ai une famille, j'ai une responsabilité. Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais faire ?» Et il prie et il fait confiance à Dieu. Il n'oublie pas combien est-ce qu'il a été béni. Et régulièrement, un matin, il ouvre la porte pour aller chercher son courrier. Et alors qu'il n'avait plus rien à manger, qu'il ne savait pas comment faire un repas à midi, il ouvre la porte et un panier est rempli de nourriture. Un autre matin, il va chercher une lettre, il ouvre la lettre et puis c'est de l'argent. Et c'était régulier, c'était assez fréquent. C'était tout son quotidien pendant 15 ans. Et un jour, il dit à Dieu, « Écoute Dieu, s'il te plaît, on pourrait pas faire un deal ensemble Parce que tu vois combien je suis régulièrement dans le besoin. Tu vois combien il me manque quelque chose. Et je sais que tu es bon et bienfaisant et que tu y réponds. Mais on pourrait faire un truc ensemble, c'est qu'au lieu que je vienne vers toi et que je te demande, au lieu que tu fasses un peu craquer mon cœur et ma patience, on pourrait faire en sorte que finalement tu m'envoies le panier avant que j'en ai besoin que tu m'envoies de l'argent avant qu'il m'en manque. Seigneur, s'il te plaît, tu pourrais faire en sorte que je n'ai pas de difficultés dans ma vie, que je n'ai pas de souffrance, que tout se passe bien. Quand même, tu es Dieu. Et tu sais qu'est-ce que Dieu lui a dit Il lui a dit, écoute Philippe, moi je préfère que tu sois dans le besoin et que tu viennes vers moi et que tu me demandes et que tu t'exprimes plutôt que ça soit tout simplement facile, et qu'au final, tu n'aies pas besoin de moi. Et quelque part, le peuple va prendre soin de son... Dieu, je veux dire, pardon, excusez-moi, Dieu va prendre soin de son peuple. Mais oui, ils vont inventer toutes sortes de choses pour se débrouiller sans lui. Et pourtant, Dieu est bon, et il veut prendre soin de nous. Et aujourd'hui, dans mon besoin de sécurité, dans mon besoin d'appartenance, ou pourquoi je suis là, à quoi je sers, et quand, et quand je fais face aux difficultés, vers qui je me tourne en premier. Puis tu sais, le sacré défi, c'est que il est clair que nous, on n'a pas ce genre de Dieu, n'est-ce pas On n'a pas ce genre d'idole chez nous, on est d'accord Alors, quelles sont nos idoles modernes Qu'est-ce qui remplace Dieu lorsque je suis dans la peine lorsque je suis dans le besoin, lorsqu'il me manque quelque chose. Lorsque ça ne va pas, lorsque je suis triste, lorsque je suis déprimé, vers qui je me tourne Et je vous garantis, je n'ai pas cherché très très loin pour savoir c'était quoi nos idoles dans notre société. Mais la Bible dit, « Ils ont adoré et servi la créature » au lieu du créateur. Oh, tu sais, la première idole dans notre société, c'est le moi, c'est ce que je veux, ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin. Ça, c'est la première idole. Il ne faut pas aller la chercher très loin. Hein. Et celle-là aussi, elle a des yeux, des jambes, des mains. Mais qu'est-ce que je fais quand j'ai faim, quand j'ai soif, quand j'ai envie, quand je veux Oh, mais j'ai de la peine, je souffre. « Ah, oh, mais ça, ça va me faire du bien, ça, ça va me consoler. » Mes chers amis, les idoles d'aujourd'hui, c'est bien l'argent, c'est bien le pouvoir, c'est les loisirs, c'est le travail, c'est le plaisir. C'est tout ce qui va prendre la place de Dieu pour répondre à mes besoins. Et c'est ce qui fait que, justement, est-ce que je construis ma vie avec Dieu ou est-ce que je construis ma vie sans Lui parce qu'au final, l'être humain, il est tordu. Hein l'être humain, il est capable de tout faire et de tout résoudre sans lui. Et Dieu est clair. C'est pourquoi mes bien-aimés, toujours par amour, fuyez l'idolâtrie. Il n'y a pas d'autre solution. Négocie pas avec ta chair. Négocie pas avec tes envies, avec ton ventre, avec ton nombril. Fuis, fuis. Et c'est une histoire incroyable parce que tu sais, moi j'ai lu et je me disciplinais évidemment. On a dit qu'on lisait Exode chapitre 32 jusqu'au verset 8 et puis qu'après on faisait un pont jusqu'au verset 15 et je vais y venir. Mais moi j'ai lu entre deux. Ne hein. vous inquiétez pas, moi j'ai lu entre deux. Et c'est juste extraordinaire de voir ce qu'il est en train de se passer. Parce que Dieu voit qu'ils sont en train d'adorer la créature. Ils sont en train de se détourner, ils ont oublié. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils se débrouillent sans lui. Dieu voit et Dieu est en colère. Dieu est furax, il veut les exterminer, c'est la réalité de l'histoire. Mais il veut garder dans son amour et dans sa bonté le peuple lévite et Aaron et Moïse. Et alors Moïse va intercéder et il va prier Dieu, il va lui dire « mais s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur ». Mes chers amis, cette histoire est une histoire de grâce et de bonté. La semaine dernière, on a parlé de construire avec grâce, mais je vous garantis qu'aujourd'hui, on parle d'idole, on parle de péché, on parle d'esclavage, mais assurément, on parle d'un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu qui est patient, parce qu'au combien nous sommes tordus, au combien nous ne cherchons pas Dieu, parce que finalement, nous n'en avons pas besoin. Mon ami Philippe, c'est exactement ce qu'il m'a dit après 15 ans, en Roumanie, dans le besoin où il était constamment connecté, m'a dit, ça fait dix ans que je suis pasteur à Moutier. Et c'est beau la Suisse, moi j'ai tout ce que j'ai besoin, mais je te garantis que je préfère ma vie en Roumanie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai tout ce que j'ai, j'ai tout ce que j'ai besoin. Et c'est tordu, n'est-ce pas Et moi j'étais là, et puis je me suis dit, mais Seigneur, Qu'est-ce que je fais avec cette histoire Pourquoi est-ce que Aaron, il a fait ça Lui qui était le bien-aimé, il avait une place extraordinaire, il a été choisi par Dieu. Le peuple a vu des choses extraordinaires, et grandioses. Pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là Et puis je disais à Dieu en même temps, mais Seigneur, je veux dire, pourquoi est-ce que je dois ressasser cette histoire, aller chercher sous la poussière et parler du péché et de la loi et de l'esclavage Je suis un enfant de Dieu. J'ai été libéré, délivré par Jésus-Christ, la grâce de Dieu, son amour. Pourquoi est-ce que je dois chercher tout ça Et Dieu me dit, mais tu sais, c'est exactement ça notre vie de tous les jours. C'est la réalité de ton quotidien. Je veux est-ce que toi, si tu avais été à Ron, qu'est-ce que tu aurais fait si j'avais été le peuple d'Israël, qu'est-ce que j'aurais fait ?» Et au verset 15, la Bible dit « Moïse repartit et redescendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des deux côtés et elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tables. » Et puis je me suis dit, c'est réellement ça, la stratégie du diable et la stratégie de l'être humain. On voit et on connaît cette histoire, l'idole, l'esclavage, le péché, mais en fait ça a fait de l'ombre à ce que Dieu était en train de préparer. Parce que le diable et notre moi, notre désir, va prendre la place de Dieu. Parce que ce qui se passe en réellement, réellement, alors qu'ils sont en train d'adorer d'autres dieux, de construire une idole, de fabriquer et de construire leur vie sans Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train de faire Il est en train de parler à Moïse et de leur offrir les tables de la loi. C'est la main de Dieu qui les a gravées. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Moïse Il est en train de lui révéler comment construire une tente pour rencontrer son peuple. C'est ça le projet de Dieu. Et je l'ai dit, il y a un avant et il y a un après. Ce que Dieu veut, c'est nous rejoindre, c'est être avec nous au quotidien, dans nos besoins. C'est ça que Dieu est en train de préparer avec Moïse. Et qu'est-ce que le peuple est en train de faire Ils avaient oublié. Et ils font les choses qui vont offenser Dieu. C'est à proprement dit, ni plus ni moins qu'un adultère. C'est de se dire que j'ai pas besoin de Dieu. Je me débrouille sans lui. Vous savez, mes chers amis, il y a un avant et il y a un après. Et pour moi, c'était cette lumière, cette sortie dans cette histoire, c'est que finalement, le résultat, c'est que Dieu nous a offert sa présence. C'est que Dieu nous a offert sa parole. Parce qu'il faut savoir que c'est Moïse qui a écrit les cinq premiers livres de la Bible. Et Dieu nous a donné cette parole pour nous instruire et pour nous libérer de cette condition Humaine et c'est la réalité, c'est grâce à sa parole c'est sa parole qui nous délivre c'est sa parole qui nous restaure et qui nous bénit et puis évidemment j'ai pas le temps mais Dieu m'a complètement aiguillé et il m'a parlé de Romain et de cet épître qui nous parle exactement de ça et j'ai commencé à lire Romains 5, 6, 7 et 8 et puis je vous invite à vous plonger dans la parole de Dieu parce que c'est exactement ce qu'il est question dans cette histoire d'Exode chapitre 32 on parle de l'esclavage du péché. On parle de la loi qui nous permet de nous dire, et on sait très bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais en même temps, on nous parle du don gratuit en Jésus-Christ. On nous parle de, du fait qu'on a été libéré. Et puis j'en arrive à ce verset en Romains chapitre 7, verset 24, qui nous dit, et verset 15, je ne comprends pas ce que je fais. Et réellement, bien souvent dans notre vie, dans notre attitude, quand ça va mal, quand c'est difficile, quand on a une épreuve, ben, on est là et puis on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. On va consoler notre besoin, nos désirs avec des idoles pour essayer de combler notre manque. Mais vous savez que toutes ces idoles, elles ne font que combler un puissant fond. Et c'est ce qu'il est dit en Romains chapitre 7. Je ne comprends pas ce que je fais, et je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. Moi, je pense que Aaron et le peuple a regretté. Mais si tu lis la suite de l'histoire et du peuple d'Israël, je vous garantis, ça ne va pas s'améliorer. hein. Car c'est notre condition humaine. On est tellement méchant, on est tellement tordu, et c'est ce, ce qui est écrit ici, malheureux être humain que je suis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et pour moi c'est la réponse et la délivrance, verset 24, qui me délivrera de ce corps de mort Qui me délivrera de toutes ces idoles qui prennent ta place J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Jésus-Christ qui va répondre à mes besoins. C'est sa parole qui va construire ma vie. Ce n'est pas toutes ces choses dans notre société qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de nous éloigner de Dieu et de nous faire oublier qu'il est là pour notre bien et pour nous bénir. Alors, je, je termine avec ça, toujours avec mon ami Philippe, pasteur à Moutier. Tu sais, il a quatre enfants et il a un grand-fils qui est un peu bohème. Et qui vit au jour le jour. Et bien régulièrement, il appelle son papa, surtout au milieu du mois, euh, vers le 20, comme ça, et puis dit Papa, s'il te plaît, ben, tu vois, il me reste plus d'argent. Je n'arrive pas à rejoindre les deux bouts. Tu pourrais, s'il te plaît, euh, me donner un peu d'argent Et par amour, évidemment, euh, Philippe lui donne régulièrement de l'argent. Et il me disait ça dernièrement, Il me dit, tu sais, un jour, mon fils, il est venu vers moi. Il me dit, écoute, papa, s'il te plaît, tu pourrais pas me faire un virement bancaire. Parce que, tu vois, je veux dire, ça serait plus facile. hein Et Dieu, s'il te... vous comprenez Dieu, s'il te plaît, tu peux faire en sorte que je ne sois pas dans la tentation. Dieu, s'il te plaît, tu pourrais enlever la souffrance, les difficultés, les épreuves. Je pourrais faire en sorte que ça soit un peu plus facile. Et il est drôle, mais il me dit, tu sais ce que Dieu m'a dit Il m'a rappelé cette histoire en Roumanie. Alors, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon fils. Et j'ai dit, écoute mon fils, je préfère que tu sois dans le besoin et qu'il te manque quelque chose, mais que tu m'appelles et qu'on passe du temps ensemble. Et c'est ça la réalité de la vie chrétienne. Et c'est comme ça que l'on veut construire notre vie avec Dieu. Oh, il y a tellement de choses quand ça va mal, quand c'est difficile, quand je me sens frustré, quand je suis stressé pour aller assouvir mes propres besoins, mes propres désirs. Et mes chers amis, nous sommes dans une société où il ne nous manque pas grand-chose, n'est-ce pas On a tout ce qu'il faut et bien plus. Et je vous le dis, la parole est tellement merveilleuse et tellement incroyable. Mais c'est ce qu'elle me dit, on n'a pas, en Romains chapitre 8, on n'a pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Ils n'ont pas été délivrés de l'Égypte pour retomber dans leur vieille routine. Non, ils ont une nouvelle identité, une nouvelle vie. Nous c'est pareil, il y a eu un avant, il y a eu un après. Et ma vieille nature, ces mauvais désirs, ces pulsions, j'ai pas à les laisser prendre le dessus sur moi. Quand ça va mal, quand c'est difficile, quand je suis tenté, je suis un enfant de Dieu. La Bible dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Alors, elle est là, mon encouragement ce matin. Elle est là, mon exhortation. C'est de me dire, quand ça va mal, quand c'est difficile, quand je suis frustré, vers qui je me tourne Vers qui je me tourne Oh Seigneur Jésus, merci parce que tu es mon papa. Merci parce que tu nous as donné une nouvelle identité, Jésus. Merci parce que nous sommes enfants de Dieu. Et je ne veux plus me laisser diriger par ma vieille nature. Je ne veux plus répondre à ces désirs, à ces désirs pardon, qui me poussent à être malheureux. Qui me font du mal, qui me condamnent. Mais Jésus, je veux me confier en toi. Oh Jésus, je proclame que je ne veux pas de virement bancaire. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas d'épreuves. Je ne veux pas de difficultés. Je ne veux pas que ce soit facile, Jésus. Mais une chose que je veux et que j'ai envie de déclarer, c'est que quand ça va mal, quand j'ai besoin, quand c'est difficile, quand je souffre, quand j'ai de la peine, quand je suis stressé, oh Jésus, je veux me tourner vers toi et vers toi seul. C'est comme ça que je veux construire ma vie. C'est comme ça que je veux construire mon quotidien. Lorsque le matin, je me réveille, qu'est-ce que je fais en premier, Jésus Est-ce que je prends mon téléphone Est-ce que je prends mon journal Ou est-ce que je me confie en toi et je me souviens de ce que tu as fait hier, de ce que tu peux faire aujourd'hui et de ce que tu feras demain. Est-ce que quand je me lève chaque jour de ma vie, est-ce que j'ai des soucis à cause de tout ce qui me manque, à tout ce que je vais vivre ou est-ce que j'ai un cœur reconnaissant et ça me pousse à te louer, à t'adorer Oh Jésus, moi je ne veux pas que ce soit facile mais je veux que tu m'accompagnes. jour après-jour, et donne-moi un cœur humble, donne-moi un cœur sage pour que je me tourne vers toi quand ça va mal et que je puisse te louer, t'adorer et te glorifier dans ton nom précieux. Amen.